0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. La semana pasada lo
1: habíamos compartido desde la vida de Eliseo cómo es que Dios hace cosas tan extraordinarias como no permitir que el aceite se termine mientras lo vas vaciando de un lado a otro en tanto tú tengas suficientes vasijas vacías para llenarlas y espero que el Señor te haya hablado algo por medio de ese mensaje lo que estamos queriendo hacer con esta serie es ayudarte a entender cómo puedes vivir por fe no solamente que debemos vivir por fe pero cómo debemos vivir por fe cómo lo hacemos cuando alguien te dice, los cristianos vivimos por fe, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay un cómo detrás de eso y es lo que estamos queriendo enseñarte en esta serie. La vida de Eliseo es extraordinaria para estas cosas porque está caracterizada por lo sobrenatural, por cosas realmente extrañas como la que te voy a compartir hoy. Pero antes de entrar a la porción bíblica, te quiero contar una debilidad que yo tengo. Esta debilidad, mi esposa no la conocía cuando se casó conmigo y se ha ido enterando en el camino y ha tenido que aprender a vivir con ella, ¿sí? Porque no es algo que se me haya pasado, es una debilidad que tengo. Tengo una seria debilidad por los programas de venta de productos por televisión. Llame ya, ¿sabes qué? Me cautivan y me convencen. Es que es extraordinario lo que pasa en esos infomerciales. ¿Has estado barriendo tu casa y trapeándola como siempre en los últimos años? ¿No estás cansado de utilizar ese viejo trapeador que atrae a las moscas y deja chorrear el agua por todo tu piso? ¡Eso ya no va! Utiliza el Magic Mob. Este nuevo trapeador absorbe agua en cantidades industriales no chorrea nada y si llamas en los próximos 20 minutos te incluimos el balde para trapeador y el escurridor para trapeador y el detergente exclusivo de magic bob que hará que tus pisos brillen como nunca llame ya y yo veo eso y empiezo a llamar hermanos oren por mí tengo un problema. Llamo, creo en esas cosas y digo, ¿tiene Magic Mode, traen a domicilio? Es que no, no sabes lo que has licuado en tu licuadora hasta que no has utilizado el Magic Bullet hace tus batidos en cuestión de segundos, quieres una vida más nutritiva quieres una vida más sana, tu licuadora te da problemas, desparrama todo por las paredes, eso no va más utiliza el Magic Bullet con el poder de un motor de aviación gira velocidades industriales para proveerte a ti de batidos espectaculares y si llamas en los próximos cinco minutos te incluiremos el menú de recetas saludables y las cuchillas especiales y los vasitos con bordecitos de colores para que no te confundas tu vaso con el de tu amigo. Y yo les creo. Y tengo en mi casa, entonces. Pero con el que he caído seriamente es con uno que se llamaba el Miracle Blade 3. Y te mostraban a un samurái con unas de esas katanas, una de esas espadas japonesas. Lanzaban una sandía al aire y él la cortaba y... Era espectacular No estás cansado de ir a cortar tu pan Con ese viejo cuchillo que no tiene filo Y se tranca mientras estás cortando No tienes miedo de que tus hijos Corten las manzanas Y se hagan volar el dedo Porque el cuchillo no está diseñado Para sus pequeñas manitos Eso no va más El Miracle Blade 3 Aprobado por el chef Kenji Watanabe Kakaroto <risa> Porque creo que nada más frustrante que cuando agarras un cuchillo y no tiene filo. ¿No ves? ¿Quieres cortar? Y no tiene filo. Es realmente horrible. Ahora, la verdad es que el Miracle Blade me ha llegado y me daba miedo cortar porque es... No es como la publicidad. <risa> es muy muy endeble, parece papel. Sí te incluyen los otros cuchillitos si llamabas en los próximos cinco minutos, el fileteador de pescado, todo eso te trae, pero la verdad es que es muy difícil cortar algo que te promete que nunca va a perder su filo, pero pierde su filo. ¿Sí? Pierde su filo con el tiempo y cuando pierde su filo con el tiempo y encima se oxida, has gastado tu plata en vano y lo guardas. Porque creo que lo más importante en un cuchillo es el filo, definitivamente. ¿Y sabes qué? Creo que es lo más importante en un cuchillo pero también en la vida de las personas. Muchos años atrás hubo una época en mi vida en la que yo también perdí mi filo y te quiero explicar en qué. Yo predico desde que tenía 16 años, sí, yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años y para mis 16 años yo ya predicaba en ligas mayores además, no de predicar así en grupos pequeños sino en asambleas grandes y con harta gente. El Señor me bendijo desde muy temprano con la posibilidad de hablar de Él delante de muchas personas. Y eso ha servido para muchas cosas buenas en mi vida, pero entonces también sirvió para algunas cosas malas porque conforme fui avanzando en edad eh, y fui aprendiendo más sobre cómo predicar y fui especializándome en este talento que no es mío, sino que el Señor me ha confiado, llegó un momento en que sin darme cuenta, empecé a quitar mi, mi vista de lo que era verdaderamente importante y empecé a poner mi vista en otras cosas que no eran tan importantes. Dejé de dedicarme a lo que era central en la predicación y empecé a preocuparme por si a la gente le gustaba, por si estaban contentos con lo que había predicado, por si les parecía nuevo lo que estaba diciendo y empecé a fijarme mucho en la opinión de los demás. Y no me di cuenta que eso me llevó con el tiempo a ir perdiendo esa habilidad de compartir la palabra de Dios e ir perdiendo mi filo, como yo le llamo. Tanto así que llegó un momento, y te estoy hablando de muchos años atrás, pero llegó un momento en cuando tenía creo que 24, 25 años, que definitivamente había perdido el filo y ya no era lo mismo. Tanto así que mis líderes me suspendieron. Mi castigo fue no vas a predicar hasta nuevo aviso. Y era como que, ¿What? ¿en serio le estás diciendo a tu mejor predicador que no prediqué? Quiero que entiendas cómo estaba mi corazón en ese momento. Entonces, sí, me suspendieron y dejé de predicar. Y yo lloraba y sufría y hablaba con el Señor y le decía ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Qué quieres de mí? Y me daba mucha rabia y encima eh, yo tenía que seguir sirviendo en las otras cosas que servía porque yo estaba metido en muchos servicios a los hermanos que son anfitriones, yo he sido anfitrión a los hermanos que hacen intercesión yo he hecho intercesión a las hermanas que danzan como tacitas, yo he sido tacita o sea, he hecho de todo en el camino del Señor y seguía sirviendo en todo pero no predicaba y me tocaba ver que otros predicaban y yo decía ¡Claro! Y encima le dejan predicar a este sonso que predica tan feo Porque mi corazón no estaba recto con el Señor Había perdido mi filo La Carly en ese tiempo ni siquiera era mi novia Éramos solo amigos, somos muy amigos desde que éramos muy jovencitos Y tuvo el amor suficiente para regalarme Algo que había conseguido en una revista que se llama la parábola del leñador No es una parábola bíblica pero es una parábola y me sirvió para abrir mis ojos a una realidad. Yo te la voy a contar. La parábola del leñador dice lo siguiente. Que había una empresa que había contratado a muchos leñadores porque se dedicaban a cortar árboles, talar árboles para la empresa maderera. ¿Sí? y en la empresa habían todo tipo de leñadores, algunos muy experimentados otros muy jóvenes y muy fuertes se destacaba uno reciente que habían contratado muy jovencito pero que era muy fuerte y que tenía una habilidad muy grande para talar árboles y para conseguir mucha madera en poco tiempo, entonces en la empresa a manera de conocer mejor a su personal habían decidido hacer una especie de competencia entre los leñadores para ver quién podía cortar más madera en menos tiempo y se inscribieron los leñadores y empezaron la competencia y se fueron reduciendo los participantes de ser 20 a ser 15 a ser 10 a ser 8 y así hasta que quedaron dos finalistas y entre los finalistas quedó este muchacho que te decía el más nuevo de la empresa pero que al mismo tiempo era el más efectivo el más veloz el más fuerte que lograba cortar madera de una manera espectacular sobresaliente pero también había llegado a la final otro de los leñadores que era bastante más mayor se notaba que tenía mucha más experiencia, pero que los años también le pesaban y que ya estaba un poco cansado. Pero estaban los dos en la final. El concurso final no era otro que seguir cortando madera. Y el que corte más madera en la próxima hora y media era el que iba a ganar. Entonces continuaron cortando la madera y el leñador joven agarró su hache, pa, 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 pa siguiente árbol, pa, 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 siguiente árbol, pa, pa, pa. Mientras tanto de rato en rato el experimentado cortaba, cortaba, cortaba y luego paraba y se iba a otro lado. El joven lo veía y decía, ¿qué le pasa a este oso que está perdiendo el tiempo? Según él, lo estaba pero atropellando con su habilidad. Cuando terminó la hora y media, juntaron los montones de madera cortados por ambos y el muchacho había juntado 25 amarros de madera de leños que él había cortado en la hora y media, 25. Y cuando fueron a contar los que había contado, eh, cortado, el más experimentado y el más mayor, él había cortado 52 amarros de madera. Entonces le había ganado por más de la mitad. Entonces el joven se acercó y le dijo, ¿cómo has hecho? Enséñame. Porque yo encima te veía que cada rato parabas y yo decía, este vago. Está cansado, ya los años pesan, en cambio yo voy a seguir y voy a seguir. Y el, el hombre mayor le dijo, lo que pasa es que tú tienes el problema que todos los jóvenes tienen. Piensan que por avanzar más rápido están avanzando más lejos. Pero nunca te detuviste a sacarle filo a tu hacha. Cada vez que tú pensabas que yo estaba descansando, en realidad me iba a un lado y sacaba mi lija y afilaba un poco más mi hacha porque puedes cortar más madera en menos tiempo si tu herramienta tiene filo. Me regaló eso la Carly y me dejó navegando en el limbo de, ¿qué significa? Gracias Carly, pero no sé a qué te refieres. Entonces me puse a orar y le pregunté al Señor, ¿qué significaba haber perdido el filo? Y Él fue enseñándome, fue enseñándome que yo había dejado de dedicarme a buscarlo a Él por buscar a la gente, que había dejado de meterme en la palabra por meterme en la técnica y en las, partes, en, en las cuestiones que son más eh, propias del oficio y que tienen que ver menos con el conocimiento de Dios. Y entonces me había pasado por el taller del maestro, ese donde hay dolor y donde hay sufrimiento y solo ahí entiendes que lo que verdaderamente necesitas es Él. Y sin embargo fue lo suficientemente bueno como para ayudarme a primero alinear mi corazón para que nunca más piense lo que pensaba en ese momento y segundo a que recupere el filo porque me dijo claramente te espera una larga jornada y si sigues con el hacha sin filo no vas a poder llegar muy lejos. Y quizás te haya pasado a ti, quizás sientes que has perdido el filo en algo. Tal vez es en tu matrimonio, sientes que ya no es lo mismo, son pareja andan juntos pero no es ese amor del principio esa necesidad de estar el uno con el otro esa complicidad que debería haber en la pareja tal vez es tu oficio lo amabas mucho en un principio te encantaba hacer lo que hacías pero con el paso de los años has ido perdiendo el interés y aunque eres muy buena o muy bueno en lo que haces de todas maneras ya no despiertan las mismas ganas y la misma pasión que en su momento despertaban o tal vez es un tema de la iglesia tal vez antes servías con ganas y te despertabas temprano y buscabas al Señor pero llevas tantos años sirviendo en la misma área que ahora se ha vuelto rutinario y da lo mismo si lo haces o no lo haces porque sientes que no es como era antes tal vez es en tus estudios, en tu colegio, en tu universidad cuando antes sentías que eras un ácido para cierta materia y ahora esa materia ya no es importante e incluso tal vez hasta estás dudando de si quieres estudiar una profesión relacionada con eso no sientes que has perdido el filo puede ser que te haya pasado y tengo que decirte como me dijeron a mí en su momento que si no le sacas filo a tu hacha vas a seguir cosechando esa sensación de insatisfacción y de falta de pasión en lo que estás haciendo pero ahí entra la palabra de Dios y lo que le sucede a Eliseo acompáñame a segunda de reyes en el capítulo 6 los versículos 1 al 7 Dice cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle como puedes ver este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajaremos al río Jordán donde hay bastantes troncos y allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien les dijo Eliseo vayan por favor ven con nosotros le dijo uno de ellos. Ah está bien iré contestó él entonces Eliseo fue con ellos y una vez que llegaron al Jordán comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, señor! gritó. Era una hacha prestada. ¿Dónde cayó? preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces, la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Es probablemente uno de los pasajes más extraños de las Escrituras. Desafía toda ley física que nosotros conozcamos. Y desafía toda credibilidad por más que estemos queriendo ponerle ganas. Porque por Dios, no me tomes el pelo. ¿Quién tira un palo al agua para que flote un hacha? No es así como funcionan las cosas, pero... No olvidemos que estamos hablando de alguien que es sobrenatural. Lo que me llama la atención de este pasaje es que nos demuestra que Dios puede ayudarte a recuperar lo que no tenías intención de perder. Te lo voy a decir de nuevo porque esa debería ser una muy buena noticia para muchos de nosotros. Dios puede ayudarte a recuperar lo que no tenías intención de perder. De hecho... Es su especialidad. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 19 en el verso 10. Dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no sé qué puedas haber perdido. Pero el mensaje de hoy. Es para alguien que ha perdido algo. Un trabajo, una oportunidad, una relación. Alguien ha perdido algo. Y el Señor dice no te preocupes. Yo soy especialista en buscar. Y en rescatar lo que se había perdido. Él puede ayudarte en esa tarea. El mensaje de hoy. Es solo para los que han perdido. Lo siento. Los que no han perdido nada, por eso las puertas están abiertas. Lo que pasa es que es difícil aceptar que hemos perdido. Pero no vas a poder recuperar si no reconoces que has perdido primero. Se necesita ser honesto y decir, he perdido. He perdido el interés en, he perdido las ganas por he perdido la pasión de hacer, esto. he perdido a esta persona, he perdido esta relación, he perdido la confianza, per... necesitas reconocerlo, hay que ser honesto, si te fijas en el verso 5, el que estaba talando el árbol, y voló en la cabeza del hacha, no se hizo al loco, cuando Eliseo escuchó eso, dijo ¿Qué ha pasado, él no dijo nada, pero clarito escuchado un ruido, no, no ha sonado nada, pero clarito escuchó que el agua se ha movido, peces hay, ¿y qué haces tú con ese palo? me gusta andar con palos a veces aparecen osos matan jóvenes no fue lo suficientemente honesto es más fue tan honesto que no solamente dijo lo que había perdido sino cómo lo había obtenido ay era una hacha prestada la he perdido se me ha hundido necesitamos comenzar por eso Años atrás, cuando estaba estudiando en mi primera universidad, porque he tenido dos universidades, yo no me había dado cuenta que había perdido no quería aceptar que había perdido era demasiado orgulloso para decir que había perdido pero había perdido que muchos años una carrera que me tenía que tomar 10 años en sacar, perdón 5 años en sacarla, me tomó 10 años en sacarla y cuando mis papás me hablaban cuando algunos amigos me hablaban y me decía Carlos Alberto, como que ya estás muy atrasado como que has perdido, tiempo. no, 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 está todo bien está todo bien, yo he nacido para hacer esto, lo voy a sacar adelante y cuando vi que en mi curso cada vez habían más changuitos y más changuitos para los mexicanos changuitos no son bonitos, son Así les decimos a los jóvenes aquí en Bolivia ¿sí? Que yo empecé a ver chicos que eran del curso de Mi hermano en mi curso Chicos que eran menores que mi hermano en mi curso Cuando veía gente muy joven les decía, tú de qué promoción has salido Gente que había salido cinco años después de mí Seis años después de mí Empezaron a alcanzarme en la universidad Ahí empecé a caer en cuenta de que algo había perdido Pero sabes que era demasiado orgulloso Como para aceptar que me había equivocado de carrera O como para aceptar que estaba siendo muy flojo en la universidad O como para aceptar que no estaba tomando mis responsabilidades y seguía jalando el problema en tanto no aceptas que lo has perdido no puedes recuperarlo tienes que ser lo suficientemente honesto como para decir lo perdí años atrás en el ejemplo que te contaba al principio lo perdí ya no predico como predicaba antes ya no busco a Dios como lo buscaba antes ya no escucho de él como escuchaba antes lo perdí porque hasta que reconoces que lo has perdido no puedes recuperarlo Dios no te va a ayudar a recuperar algo que tú no sientes que se ha perdido ese es el reclamo de Jesús a los fariseos les dice el problema de ustedes es que dicen que pueden ver porque si aceptaran que están ciegos yo los sanaría pero como dicen que pueden ver su pecado permanece y muchos de nosotros no recuperamos lo que hemos perdido no porque Dios no quiera ayudarte a recuperarlo sino porque no eres capaz de reconocer que lo has perdido y a lo mejor este es el día. He perdido el filo en mi hogar, Carlos Alberto, tal vez fue porque dejaron de orar juntos, porque habían tenido una buena temporada en la que oraban juntos el uno por el otro, pero luego las preocupaciones de la vida y las ocupaciones y los hijos empezaron a hacer que oren día por medio y luego oren cada vez que se acuerden y luego ya ni oren ni con el tiempo ya orar, algo que habían adquirido como una buena cosa de pareja. Se perdió y ya ese filo ya no está ahí. Hasta que no dices lo he perdido, no lo puedo recuperar. O quizás te ha pasado a ti como estudiante. Muchas veces pasa lo mismo. Eliges ser médico o elige ser abogado. ¿Por qué? Por hacer un bien, porque quieres ayudar gente, porque tienes dentro de ti eso que te dice, puedo ayudar a muchas personas, puedo hacer cosas buenas por la gente. Y le metes ganas y estudias y te esfuerzas, pero conforme pasan los años y eres profesional. Eh, luego el dinero te gana y luego la posición te gana y luego te encuentras que aunque te habías metido a estudiar medicina por ser ayuda para las personas ahora estás haciendo menos que ayuda porque estás pensando en si conviene hacer tal o cual cosa por si te van a pagar como debieran porque ahora eres un gran médico y ahora cobras mucho o porque ahora eres un gran abogado y defiendes causas solamente que te interesen y te olvidaste que entraste a derecho porque querías recuperar el terreno que a tus papás se lo habían quitado cuando tú eras pequeña ¿Sí me entiendes? Y perdiste el filo, perdiste la motivación inicial y se te fue porque a muchos de nosotros nos pasa o a lo mejor lo que parecía en un principio solo un juego y te reunías con algunos amigos y era algo que según tú podías controlar con el tiempo fue tomando más espacio en tu vida y fue más difícil de controlar y no te has dado cuenta cuándo ha sucedido pero sencillamente ahora eres esclava o esclavo de un vicio. Y has perdido tu salud, ya has perdido tu libertad, y has perdido tu capacidad de dominarte a ti misma o a ti mismo. Has perdido el filo y hasta que no reconoces y dices, tengo un problema, tengo un vicio, no se puede resolver. Necesitamos ser honestos y decir, esto me ha ganado he perdido la disciplina y por eso ya no voy al gimnasio y por eso estoy empezando a comer desordenado lo he perdido, lo tenía y lo he perdido venía a la iglesia con ganas y lo he perdido venía a la iglesia con enfoque y lo he perdido y ahora vengo para que no se enojen conmigo ahora vengo por cumplir, ahora vengo porque tengo que hacer este servicio pero no es porque lo hago con toda mi alma si no reconoces que lo has perdido ¿cómo Dios puede ayudarte a recuperarlo? porque si dices que puedes ver ¿cómo puedes sanarte de tu ceguera? Pero vengo a decirte una vez más hoy que Dios puede ayudarte a recuperar aquello que no tenías intención de perder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede ayudarte a recuperar aquello que no tenías intención de perder. Mira lo que dice el verso 6 de 2 de Reyes 6 lo hemos leído. ¿Dónde cayó? Pregunta Eliseo. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo, lo tiró al agua en ese mismo sitio y entonces la cabeza del hacha salió a flote. Eso es algo que Dios puede hacer y nadie más. De hecho, la semana pasada te decíamos que si tú te encargas de conseguir suficientes vasijas vacías, Dios se va a encargar de que el aceite no falte. ¿Quién dice amén a eso? Dos semanas antes te enseñamos que si tú te encargas de cavar las zanjas, Dios se va a encargar de llenarlas de agua. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora la palabra del Señor te está diciendo algo más extraño y loco todavía. Te está diciendo que Él tiene el poder para hacer lo imposible. Necesito que tú y yo entendamos esto. Dios es sobrenatural. Él es sobrenatural. Es fácil decirlo, pero no es muy sencillo entenderlo. Para Él lo sobrenatural es cosa de todos los días. Es la cosa más normal del mundo para nosotros hay muchas cosas que son sorprendentes como que la cabeza de un hacha flota en el agua y claro con razón algún ateo de esos que buscan atacar a los cristianos y que conocen poco de Biblia pero la han leído se encargan de decir cosas como esas: ah, esto es fábula de sopo porque jamás en la vida pues va a flotar una cabeza de un hacha pero lo que no están entendiendo es que Dios no es como nosotros Él es sobrenatural quiero que entiendas esto Jesús dice de qué te sirve preocuparte puedes añadir un solo día a tu vida si no puedes hacer algo tan fácil como esto ¿por qué te preocupas un ratito llévame tres doritos atrás cómo es eso de algo tan fácil como esto sí para Jesús añadirle un día a tu vida es muy fácil de hecho si lees las escrituras vas a encontrar como al rey Ezequías le añadió 15 años sin problema. Se tenía que morir mañana y el rey Ezequías lloró y le dijo te he servido con todo mi corazón durante toda mi juventud. Por favor no permitas que mi alma descienda al sepulcro. Y Dios dijo ok le daremos 15 años más. Como si nada, como si nada. Y sabes que vivió esos 15 años más. De hecho Josué se paró delante del sol y le dijo sol detente en Gabaón. Y Dios dijo bueno. Y lo detuvo casi un día entero dice la palabra de Dios Estaban luchando ahí y los soldados decían qué rato va a ser de noche Qué calor maldito no se entraba nunca al... sabes por qué Porque él es sobrenatural Dios es un Dios sobrenatural Y lo que hace es sobrenatural y nunca vas a poder vivir por fe Si no entiendes que lo que estás necesitando no es lo natural Es lo sobrenatural que haya donde no había que aparezca donde sea imposible que se resuelva lo que no tenía solución Él lo puede hacer y Él puede ayudarte a recuperar lo que no tenías intención de perder ¿por qué? porque es sobrenatural de hecho mira lo que dice la palabra del Señor Zacarías 9 verso 12 dice regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza hoy mismo prometo que les daré ¿qué dice ahí? dos bendiciones por cada dificultad ¿cuántas? dos bendiciones por cada dificultad Él puede ayudarte a recuperar lo que has perdido y puede darte hasta dos veces más todavía Jesús dice mira las aves del cielo tú las ves preocupadas charlando entre ellas ha subido la gasolina parece, parece que hay extraterrestres ¿tú las ves preocupadas? no no siembran, no guardan en graneros. ¿Alguna vez has visto que se mueran de hambre? Nunca. Y Jesús te mira y te dice, vales más que un pájaro. Eres más importante que un pájaro. Mira las flores del campo, todas hermosotas, lindas, con todo su esplendor. Ni Salomón vistió con tanta gloria. Y mañana van a ser leña en el fuego. ¿Crees que vales menos que paja vales más, eres la niña de mis ojos, eres mi especial tesoro, solo necesitas reconocerlo, lo he perdido y Dios puede ayudarte a encontrar lo que habías perdido Porque Él sabe lo que has vivido y sabes que a Él le importa, Jasón, le importas a Dios le importas, no eres anónimo, no eres ajeno, no mira tu problema y dice otra vez, ya está en problemas. Le importas, mira lo que dice Joel en el capítulo 2, en el verso 25, dice, el Señor dice, ¿quién dice? Sí. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. ¿Qué cosa? sí quizás has perdido lo que has perdido porque Dios ha querido que lo pierdas eso es muy doloroso Carlos Alberto es muy doloroso si te pones a pensar en lo que has perdido pero es muy esperanzador si te das cuenta que lo que Él está queriendo es pegarte a Él porque muchos de nosotros sabemos que Dios existe pero vivimos como si Él no existiera sabemos que Él tiene poder pero vivimos como si Él no tuviera poder y entonces a veces Dios tiene que permitir que venga el pulgón, la langosta y la oruga y el saltamontes para que tú digas Señor ya no puedo más y cuando tú dices Señor ya no puedo más Él dice yo lo puedo todo tranquilo. Era para eso que esto había venido porque después de todo no sé si te acuerdas pero yo tengo mis depósitos donde tengo guardadas mis orugas, mis saltamontes. Tengo harto depósito. Egipto peca, les mando harto por días hasta que hablando le salgan saltamontes de la boca y digan perdón señor y luego me los guardo también les digo ven chico ven vienen vos crees que le has enseñado a tu perro a traer la pelota yo les he enseñado a mis saltamontes a venir y a ir sabes por qué porque Dios es sobrenatural no hay nada imposible para él él puede hacer todo lo que tú y yo imaginamos y la biblia dice más allá de lo que podemos pedir o pensar porque él es un dios sobrenatural pero a veces hay que pasar por el taller del maestro como este Alex Campos si tú conoces la historia de la canción al taller del maestro es eso es enfermó pólipos en la garganta no podía cantar entonces deprimido y angustiado en su habitación en la clínica compone y le dice al señor Ay, qué duro, qué difícil es estar despierto y no poder cantar. ¿Cómo te puedo expresar sin palabras lo que tengo aquí adentro en el corazón? Pero Él se da cuenta, me has metido a tu taller, martillo en mano, mucho fuego. Me van a ayudar, me van a ayudar a poner mi corazón recto otra vez. Entonces a veces el Señor no solamente permite, a veces el Señor te manda al que te va a dar la pateadura. Para que aprendas, para que luego vuelvas. Y Él tiene poder para devolverte lo que no tenías intención de perder. Es un Dios sobrenatural. ¿Y sabes qué? Con la ayuda de Dios, toma lo que habías perdido. Agárralo, es tuyo. Tómalo. Mira el verso 7 de 2 Reyes 6. El hacha flota. Y el hombre de Dios le dice, agárrala. Y el muchacho extiende la mano y la agarra. Muchos de nosotros no hacemos eso. Está delante de ti para recuperarlo. Y no súper raro. De hecho, no quiero agarrar esa hacha. Hasta me da miedo. ¿Cómo habrá flotado? No, 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 no. Las hachas no flotan. Las hachas no flotan, Señor. Tú tomala. ¿Qué estás tratando de entender? ¿Quién jamás dijo que nosotros teníamos que entender? Nuestra función es creer. Entender es una cosa que vendrá más adelante si Dios quiere. Tal vez nunca entiendas también. Nuestro trabajo es creer. Puedes confiar en que Dios hará su parte. Pero mi hermana, mi hermano, por amor a Cristo, tú haz la tuya. Son semanas tras semanas tras semanas que venimos enseñándote aquí en la iglesia. ¿Quieres que tus zanjas se llenen de, se llenen de agua? Haz zanjas. ¿Quieres que no te falte el aceite? Conseguí vasijas. ¿Quieres recuperar el hacha? Agáchate, levantala. Está delante de ti. Él va a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Es que no puedo, no puedo, Carlos Alberto, no puedo. El Señor sabe, estoy intentando. He mandado mis currículums a todos lado, He hecho una página de LinkedIn hermosa. He conseguido a alguien que me haga página web. Nadie me ofrece trabajo Nadie te va a ofrecer Haz empanadas Vende en la puerta de tu casa Asociate con alguien Lustra zapatos Por amor a Dios Haz algo que demuestre que le crees Y él va a hacer lo que no crees Que es posible hacerse Dios opera de esa manera Y a menos a menos que Dios te haya dicho específicamente Quédate quieto para que veas que yo soy Dios Si no te ha dicho eso qué haces quieto Pero muchos de nosotros estamos esperando La oportunidad dorada Estamos esperando que vengan y nos digan ¿Saben qué? Estoy necesitando a alguien para mi empresa Cielo, tierra mar he buscado Pero he visto la estrella de Belén sobre tu puerta ¿Y sabes qué? Puede pasar, puede pasar para el que como Eliseo estaba arando con sus bueyes en el campo Porque Dios no usa flojos ni los necesita pero para el que está haciendo Dios es extraordinariamente fiel y poderoso De hecho ¿Cómo haces para recuperar el filo que has perdido? La Biblia dice ¿Cómo? Jeremías 6.16 esto dice el Señor Deténganse en el cruce Miren a su alrededor Pregunten por el camino antiguo Por el camino justo Que dice ahí Y anden en él Tú tienes que andar por ese camino Vayan por esa senda Y encontrarán descanso Para su alma Apocalipsis 2, 4 al 5 está hablando de lo mismo sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor pero hay una respuesta dice recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Quieres recuperar lo que has perdido? ¿Qué hacías al principio? ¿Qué hacías cuando lo tenías? Llegabas puntual a tu oficina, te esmerabas y hacías la tarea a tiempo y le entregabas aún cuando el profesor no le había pedido. Le recibías a tu esposo o a tu esposa con amor y con afecto cuando llegaba a casa. Haz lo que hacías al principio. Mostrate enamorado de nuevo, mostrate interesada de nuevo. Haz lo que hacías antes. Busca a Dios, cierra tu puerta, lee tu Biblia. Haz lo que hacías al principio. Principio. Si tú haces tu parte Dios va a hacer la suya Porque él es especialista en buscar y salvar Lo que se había perdido tú haz lo tuyo Deja que él haga lo suyo camina por la senda Antigua anda por ese camino anterior vas a Encontrar paz para tu alma muchos de nosotros Ya sabemos lo que tenemos que hacer lo único Que falta es hacerlo no sé si puedo Carlos Alberto claro que puedes es que no sé porque lo que yo he perdido Es irrecuperable Y sé Sé lo que se siente Hay cosas que parece Que nunca van a volver Cuando has perdido un ser querido Cuando has perdido algo que no regresa Cuando has perdido tu virginidad Cuando has perdido tu inocencia Cuando has perdido la confianza Parece que es irrecuperable Pero puedo decirte Dios es el Dios De las segundas oportunidades Él es el que hace nuevas Todas las cosas Él es el que dice De modo que si alguno está en mí Todas las cosas anteriores Pasaron Las que tenemos aquí Son hechas Nuevas No hay nada perdido Hasta que Él diga que se ha perdido si él dice que se ha perdido, entonces se puede haber perdido. Pero en tanto él diga hay esperanza, mi hermana, mi hermano, hay esperanza. Vengan prisioneros de la esperanza, dice Zacarías. Les daré doble bendición por cada dificultad.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito.